0: El derecho a la vivienda ha sido reclamado históricamente como una vía para tener una vida íntegra. Al hablar de vivienda digna, el concepto es mucho más que contar con un suelo, cuatro paredes y un techo. Una vivienda debe garantizar un estado de bienestar para quienes viven en ella. Cuando la construcción de viviendas sociales pasa del estado a constructoras privadas, usualmente priorizan las periferias, porque el suelo tiene un costo menor. Y alrededor se crean barrios sin veredas por donde caminar, sin iluminación, sin acceso a áreas verdes, elementos que potencian la integración social, el tejido y la seguridad. En este sentido, la comunidad Ucamau en Estación Central y la Villa Antumalal en Renca son ejemplos emblemáticos en los que el acceso a la vivienda se mira desde una perspectiva colectiva. Hoy conversaremos con la vocera de Ucamau, Doris González, y la dirigente del proyecto Antumalal, Ana Lamilla, quienes nos contarán la travesía que por años llevaron para llegar a Puerto con sus viviendas, las principales amenazas que enfrentaron y cómo aprendieron no solo a ponerse de acuerdo, sino a crear comunidad entre vecinos. Fundación Lepe, en colaboración con Fundación Aldea, presentan el podcast Causa Común, en alianza con el festival O Santiago, Un podcast sobre el pasado, presente y futuro de nuestra capital y el rol que los habitantes ocupan en ella. Ponemos por delante el bien común, la manera colaborativa de hacer, habitar e imaginar nuestro hogar compartido, la ciudad. Soy Trinidad Piris y el capítulo de hoy es El liderazgo femenino en los proyectos de vivienda.
1: Soy Doris González, lemonado, eh, soy fundadora de UCAMAO, del movimiento que nace a partir del año 2010 y que tiene una impronta respecto de la lucha por el derecho a la vivienda y a la ciudad eh, a partir del año 2011 y que, digamos, me tocó encabezar eh, el proceso de lo que fue el barrio más trans, que bueno, ya estamos en el 2021 y las familias están en esta semana, de hecho, estamos de aniversario y ya cumplen un año de eh,
2: convivencia en su barrio. Me llamo Ana Ramilla. Primero que nada soy mamá, soy mujer. Toda la vida he transitado entre tomas de la Victoria, entre campamentos en La Reina... ...entre CITES también de vida y entre eh, campamentos nuevamente... ...hasta que hoy día estoy aquí en una vivienda definitiva... ...una vivienda social definitiva.
0: A ambas, en distintos momentos de su vida... ...les surge la necesidad de organizarse, convocar a personas... ...y liderar equipos con el propósito de tener un hogar.
2: Yo creo que la mayoría de las mujeres... ...somos las que vemos las necesidades de una familia... ...cuando empezamos a tener nuestra propia familia... Creo que es una lucha constante de mejorar nuestra calidad de vida. Eh, Soy eh, dirigente social eh, por la necesidad fácil. Cuando uno tiene que pelear contra la necesidad de tener o contar con agua potable, o de tener luz, o de tener eh, un baño, o de tener cercanía para mandar a los hijos a la escuela, eh, de tener una mejor salud más cercana. Todo eso me permitió a mí de verdad empezar a organizarme con otras mujeres y empezar a resolver nuestras propias necesidades.
1: Esto surge a partir de una, de una demanda no satisfecha que tiene que ver particularmente con la vivienda. Nosotros en el año 2010 comenzamos a, eh, a partir de un diagnóstico, un diagnóstico social, a consultar cuál era la, digamos, la demanda más grande o la necesidad más urgente que tenía nuestro entorno cercano. Esto y entornos cercanos me refiero a la Casa Camao que está emplazada en la población Santiago, de la comuna de Estación Central. Eh, y, bueno, por lejos fue la vivienda la urgencia más grande que tenían las familias, que tenía la gente, que, por lo cual estaba dispuesta también a, eh, a movilizarse. Cuando partimos y que juntamos un grupo de vecinas, le dijimos avísale a algunas vecinas que les interese el tema y nos juntamos. Debemos haber sido unas máximo 10 personas, 12 personas, y dijimos, bueno, tenemos una necesidad, tenemos ciertos aprendizajes, algunos logramos llegar a la academia, que somos la primera generación que eh, llega a la universidad, y esos conocimientos también los queremos poner a disposición de nuestra, de nuestra gente, de, de nuestro barrio, de nuestra población.
0: Partió como un proyecto pequeño, se juntaron pensando que serían unas 100 familias. Empiezan a imaginar y el sueño comienza a agrandarse.
1: Vamos a tener que formar un comité de vivienda, vamos a tener que además aprender cómo funciona eh, la política de vivienda, porque hasta ese entonces, y siendo súper honesta, como que no sabíamos bien cómo funcionaba el tema. Vamos a convocar a un grupo más de vecinas, vamos a trabajar y lo importante de esto es que vamos a aprender colectivamente. Les dijimos avísenle a sus cercanos, a su entorno y, y por eso decía que nosotros pensábamos en un proyecto pequeño, 100 personas, algo así. Entonces a la segunda reunión llegó mucha gente, a la tercera conmigo llegó mucha más gente y en algún momento ya esto fue eh, tan, tan grande la convocatoria ...que eh, la gente no caía al interior de la, de la Casa Ocamago.
0: Frente a ese crecimiento tan grande no iban a dar abasto. La tarea entonces era buscar un paño de terreno, un suelo... ...que diera cabida a las más de 400 familias... ...que no querían dejar la comuna de Estación Central. En esas primeras asambleas se levanta lo inminente... ...no irse a la periferia.
1: Somos mujeres quienes estamos al interior de la organización. Somos mujeres quienes constituimos los comités de vivienda, las organizaciones pero siempre terminaban siendo varones quienes conducían. Y vos, no, las mujeres también tenemos ciertas capacidades que las vamos a explotar y las que no las tengamos las vamos a comenzar a aprender.
2: Que la mayoría de las personas que participamos en esta, eh, como dirigentes o en estos grupos somos mujeres y sigo insistiendo y somos mujeres porque tenemos la fuerza interior de querer luchar por lo que nos no hace falta porque queremos mejorar la calidad de vida de nuestra familia, porque queremos dar un mejor bienestar a nuestros hijos. Históricamente,
0: las mujeres son las que se quedaban en la casa haciendo labores de cuidado familiar y del hogar, lo que explica por qué las organizaciones territoriales, principalmente, son impulsadas por el liderazgo femenino. La lucha por la vivienda conlleva protección
2: de la familia y las mujeres, por lo general, son quienes han llevado ese rol. En el 2002, el techo para Chile, eh, con el tema de la media agua, que si bien es cierto para nosotros fue un gran alivio tener esa media agua porque traía mejores condiciones, pero eh, también cuando nos pusimos a pensar que si bien era una ayuda para nosotros, una media agua del techo, también nos pusimos a pensar que no era nuestra solución definitiva. Y de ahí nace entonces el tema de querer eh, hacer un comité de vivienda, sino que al principio eh, estaba pensado que este comité eh, fuera solamente con 60 familias que éramos de Lobosa ¿ya? Era nuestro sueño en realidad y era construir casas y casas bajas ni siquiera era construir casas en altura. Ahí agregamos nosotros cinco comités más de, de campamentos y un comité de allegados y con esas 170 familias que pudimos unir, creamos lo que es hoy día el condominio Antumalal. Pasamos de campamento a condominio. ¿Cómo fue el proceso de ir creando equipo y distribuyendo los roles?
1: Fue súper desgastante porque teníamos reuniones los siete días de la semana en algún momento. Porque teníamos primero la reunión del espacio de dirigencia, que era donde ordenábamos cómo íbamos a desarrollar las asambleas y la información que íbamos a llevar a la gente
0: sin que sus integrantes lo planearan se va gestando una escuela de dirigentes fueron aprendiendo de vivienda cómo funcionaba la política de vivienda y esas prácticas colectivas les permitió a las dirigentes atreverse a pararse delante de 100 personas y hablar entonces
1: eso, eso nos permitió eh, mostrar que acá podíamos opinar entonces la gente al principio en, la, en las asambleas como que la gente solo escuchaba y no opinaba mucho
0: poco a poco se fueron soltando para hablar en las asambleas y en paralelo fijaron como tarea que las y los participantes buscaran terrenos para que así fueran aprendiendo en conjunto cómo funcionaban las políticas de vivienda.
1: Por otro lado, ya empezábamos a negociar con las autoridades respecto de este proyecto que teníamos en un inicio, que era imposible, <ríe> del, del barrio Maestranza. Entonces íbamos eh, conjugando cada una de las, de las tareas que teníamos y la colectivizábamos, entonces cuando la gente buscaba terrenos también se sentía parte de esto.
2: La tierra la compramos nosotros, las personas que íbamos a vivir, todas las familias que estaban dentro de este proyecto, con la plata que había que poner, porque los fondos solidarios significa que todas las partes tienen que poner algo de dinero, ¿no es cierto? En este caso, las familias teníamos que poner tres UEF para este proyecto. Esas tres UF entre las 170 familias no nos daban para pagar todo el terreno. Eh, juntábamos entre las 170 familias, juntábamos 60 millones de pesos. Y el terreno, eh, con grandes negociaciones que hubo con la empresa que nos vendía el terreno, llegó a 100 millones de pesos. Y ese fue el último valor.
0: Faltaban 40 millones que, gracias a una donación privada, llegaron a la comunidad Tumalal.
2: Y nosotros ya no podíamos estar más contentos en realidad, porque de verdad era que te pongan toda esa cantidad de plata de una sola vez. Era como, uff, estábamos felices, pues. imagínate. ¿Cómo se va sumando la comunidad en este sueño? ¿Hubo mucha resistencia en un principio? La gente no cree de repente que esto va a salir, que es una realidad tener una casa. Les cuesta creer a la gente, no es fácil. Entonces era como, ah, que a lo mejor no están mintiendo, a lo mejor nos van a engañar. A... Y esos
0: espacios vacíos de confianza no era solo un sentir de las comunidades. También tendía a repetirse en las instituciones, municipios y hasta en el Ministerio de Vivienda, donde el modelo de siempre espantaba cualquier innovación.
2: De verdad, cuando nosotros nos acercamos a Servio con nuestro proyecto que queríamos construir en este terreno eh, la primera vez, se nos dice que es imposible, porque este terreno ya se había visto muchas veces, que era demasiado caro, que no se podía construir. A mí como que me empieza a dar la cosa y yo digo, oye, pero eh, ¿cómo va a ser imposible construir cuando estamos en el siglo XXI? Hay tecnología, y herramientas y de todo como para poder mejorar las cosas. Entonces dije, yo no me vengo a sentar aquí para que ustedes buenas a primera me digan no. ¿Sí? Por último, dígame, voy a ver Veremos, preguntaremos, vamos a volver a averiguar, pero no me diga que no. Por su parte Doris y sus compañeras encuentran un
0: suelo apto, los terrenos de la maestranza San Eugenio de Ferrocarriles, que era un gran paño de tierra que cumplía las condiciones para construir.
1: Lo que hicimos fue mandar una carta a la empresa Ferrocarriles, haciéndonos pasar por una inmobiliaria hicimos inventamos un logo de una inmobiliaria y le dijimos que éramos la inmobiliaria de X y que estábamos interesados en construir un proyecto inmobiliario en los terrenos de la maestranza. y la carta pero, fue súper bien recibida nos dijeron que sí que iban a explorar como una oferta para nosotros e incluso nos ofrecieron trabajar el cambio de uso de suelo con el consejo municipal de estación central y nosotros dijimos, wow, bueno, entonces vamos a mandar la carta ahora diciendo quiénes somos de verdad. Y mandamos la carta con el logo Cabau, que era un proyecto de vivienda social, y nos dijeron, no, era así, absolutamente distinta la respuesta una
0: de la otra. Así es que en colectivo decidieron tomarse la estación central de trenes una mañana. Fueron todas las familias con lienzos y pancartas y pararon la estación durante 15 minutos.
1: Y pasados los 15 minutos recibimos una llamada de la gerencia de ferrocarriles diciéndonos que todo había sido un error. Que la secretaria se había equivocado y ella nos había contestado que no. Entonces... A partir de esa llamada nos dijeron que teníamos una reunión agendada para un par de días después para negociar el terreno de la Mastas.
0: En Renca, por otro lado, cuando Ana recibió la negativa del Serviu no se dio por vencida y siguió insistiendo hasta que una persona le comentó que había una oficina de arquitectura llamada Elemental que estaba buscando hacer un proyecto
2: de vivienda social para ser ejecutado en la región metropolitana. Ahí llegamos entonces a un encuentro después ya con Alejandro Aravena y con Gonzalo Arteaga, que eran los diseñadores como los principales. Le dijimos de un principio que queríamos casa. Y ellos nos muestran un diseño, supuestamente, y era, para nosotros era el diseño era de departamento, no eran casas. Y ahí empezamos entonces la lucha. Y finalmente
0: llegan a un acuerdo. Casas independientes con jardín y antejardín de 64 metros cuadrados. Espacios dinámicos y flexibles que las familias podían modificar según sus necesidades. Mover o sacar paneles para adaptar los espacios. En el caso de Ucamau, diseñar el proyecto tomó tres años y quien los asesoró con su conocimiento fue Fernando Castillo Velasco. Él aceptó guiar, pero dejó claro que quienes iban a delinear y hacer posible las viviendas era la comunidad de Ucamau.
1: Y esto partió... ...con el dibujo de lo que ellos soñaron... ...papel, lápiz... ...y cómo sueñan su vivienda... ...cómo sueñan dónde vivir... emoción, (ríe) ...hermoso... ...entonces todos dibujaron la típica casita... ...así como la casita con la chimenea... ...la cordillera de fondo... ...el sol saliendo ahí, el caminito... ...entonces dijeron... ...bueno, esos son los sueños que tenemos... ...y que generalmente... ...y sobre todo pasa eh, en los sectores populares que tenemos que ser como ese sueño como doblarlo, guardarlo y ya y lo terminamos olvidando después que pasa el tiempo. Entonces nosotros queremos que esa vivienda que soñamos sea lo más parecido a lo que vamos a tener.
0: En el caso de la Villa
2: Antumalal lo que se les entregó fue una obra gruesa habitable. De acá cada familia le pone lo que de verdad quiere tener dentro, y ese la medida en que va esforzándose, que tiene trabajo, que tiene la plata, lo puede ir haciendo perfectamente, y no pierdes los recursos, que es lo importante. Así, Villa Antumalal y Ucamau,
0: en su éxito contra todo pronóstico, constituyen un ejemplo concreto de la fuerza comunitaria, para una ciudad más humana, pensando en las viviendas sociales desde fuera de la caja. Es el ímpetu colectivo y la organización el motor para lograr cambios y no solo para quienes habitan las viviendas, también para quienes trabajan en torno a ellas.
2: Pero creo que él él, eh, aprendió de nosotros que hay que preguntarle a la gente qué es lo que necesita y que ellos no son los que tienen el, el don de crearle a la gente lo que ellos creen que nosotros necesitamos. Creo que eso es bueno también, cuando hace participar a, a todo un grupo humano, de preguntar primero qué es lo que quieren, eso es importante.
1: En los temas de vivienda generalmente, el discurso que existe es como, no, yo postulo y voy a esperar que me salga la casa. Y nosotros decimos, no queremos que nos salga la casa. <ríe> nosotros vamos a diseñar y a pensar dónde queremos vivir, cómo queremos habitar. Y esa yo creo que es una una de las las cuestiones importantes también que logra sembrar Okamau en en estas familias, que se hacen parte de todo el proceso.
0: Esta historia fue creada en colaboración entre Fundación LEP y Fundación Aldea para el Festival O Santiago, que se llevará a cabo entre el 14 y 23 de enero de 2022. Si quieres escuchar más historias como esta, síguenos en Spotify como Causa Común o en las redes sociales arroa osantiago y arroa Fundación Lepe. Súmate y comparte esta causa común.